0: Vater, ich danke dir, dass du heute reden wirst, Heiliger Geist, dass du sprichst, dass du Augen öffnest, dass du Herzen weich machst, dass du unseren Stirn hart machst gegenüber dem Feind und seinen Lügen und dass unsere Augen aufgehen, um zu sehen, was du vorbereitet hast, dass du uns als ein Volk und eine Gemeinde der Freiheit berufen hast, überall in Deutschland, überall, wo Männer und Frauen und Kinder uns und mich jetzt reden oder hören oder sehen können. Wir danken dir, dass du weltweit eine Gemeinde der Herrlichkeit vorbereitet hast für diese letzten Tage und wir bitten dich, dass dein Geist uns in die komplette Freiheit hineinführt. In Jesu Namen. Amen. Schlagen wir auf 1. Korinther 3, Vers 17. Ihr kennt den Vers, aber ich möchte es zur Ehre des Wortes Gottes zusammenlesen. 1. Korinther 3, Vers 17. Und dann sagt Paulus, der Herr aber ist der Geist. 1. Korinther 3, Vers 17. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Herr ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wenn wir mit diesem Vers starten und einfach zur Einleitung sagen, dass Freiheit, wir haben öfter darüber gesprochen. Das wird heute noch tiefer reingerammt als eine Standarte, als eine, ein Banner in deinen Herzensboden oder in den Grund, in das Land, das Gott dir gibt. Denn die Freiheit ist für die wahre Gemeinde keine Selbstverständlichkeit. Gott hat sie erkauft, sie ist da, aber es ist nicht selbstverständlich, dass wir darin leben. Und jeder von uns hat, oder ich würde mal sagen, die meisten von uns, die ich jetzt hier sehen kann und von denen, die wir kennen, die online zuschauen, da haben sehr viele Leute schon vom Geist und von der Freiheit geschmeckt. Und das ist gut so. Aber die Freiheit Gottes ist etwas, wo noch viel, viel Raum ist. Wo noch viel, viel einzunehmen ist. Weil die Freiheit ist die wahre Voraussetzung für dich. Dass du alles empfangen kannst, was Gott für dich vorbereitet hat. Auf der Erde. Und was die meisten Christen nicht ganz verstehen, ist das... Wir auf der Erde die Aufgabe haben alles zu empfangen, was Gott hier für uns hat die meisten Christen leben etwas noch unbewusst selbstzentriert, indem sie denken mir geht es ja eigentlich ganz gut hier ich kann nicht klagen, mein Leben ist besser als früher und preist dem Herrn und du hast das und jene und negative Sünde und Eigenschaft abgelegt oder der hat dich freigemacht von Süchten wunderbar. Und dann denken wir, ja jetzt geht es mir gut oder du hast eine Familie oder eine Beziehung, du kommst in die Gemeinde und du lebst dein Leben und es geht so Stück für Stück aufwärts. Wunderbar, aber das ist noch lange nicht das Ende. Und manche von uns, und ich zähle mich selber dazu früher, ehrlich, dann haben wir sich gedacht, naja, eines Tages kommen wir im Himmel an und dann ist die Fülle da. Und dann habe ich ja alles, was ich mir wünschen könnte mit Gott zusammen. Und dann, dann geht es mir ja vollkommen gut und hier auf der Erde muss man einfach nicht groß klagen. Aber ich sage dir mal eins, das ist die falsche Denkweise. Weil Gott möchte, dass du vollkommen frei wirst auf der Erde. Nicht um deinetwillen, sondern damit der Leib Christi, die Gemeinde und du zum maximalen Segen werden. Für alle Menschen, die das nicht kennen. Wenn du nicht in der vollen Freiheit wandelst, wirst du nicht den vollen Christus repräsentieren. Du hast Jesus in dir. Und immer wieder strahlt er durch uns raus oder der spricht oder der wirkt. Die Liebe Gottes trifft die Leute. Amen. Aber weißt du, die Fülle kommt erst dann raus, wenn wir voll in der Freiheit sind. Freiheit ist die Voraussetzung für deine Heilung und Wiederherstellung. Du kannst gebunden nicht die volle Heilung empfangen. Kannst nachvollziehen auch wenn du denkst du bist oder du bist christlich aufgewachsen mit einem, in einem Haus das von neu geboren war deine Eltern dann ist es trotzdem etwas wo die Sünde und menschliche und fleischlichkeiten unsere Persönlichkeit deformiert haben und wo wir Freisetzung brauchen auch du bist noch so eine Person, für die die Metamorphose vorbereitet ist. Das Wort steht in erster, äh, nicht, nicht erster, im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Das heißt, ihr werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens. Verwandelt, Metamorphose. Dieses Wort, was beschreibt die Verwandlung eines, einer Raupe in einen Schmetterling. Das hat Gott auch mit dir vorbereitet. Und das wird nicht zustande kommen, wenn wir nicht in der vollen Freiheit wandeln. Okay? Das ist ja auch ganz praktisch, wenn du schon mal zugeschaut hast, wie so eine Raupe, die spinnt sich ein. Das wird so ein Kokon. Und danach bricht die heraus aus dieser Sache. Und die Flügeln entfalten sich. Die Freiheit ist die Voraussetzung, dass du fliegst. Du bist berufen zu fliegen. Deine Freiheit ist die Voraussetzung für Heiligkeit. Deine Freiheit ist die Voraussetzung, wirklich gehorsam zu sein. Die Bibel sagt, der Herr hat uns befreit zum Glaubensgehorsam. Er hat uns dazu freigesetzt, gehorsam zu sein. Nicht mehr rebellisch zu sein. Nicht mehr dieses Nein, ich will nicht, wenn dir irgendwas nicht taugt, weil es nicht gemäß deinem Plan oder deiner Vorliebe kommt. Wenn, das, wenn die Verpackung nicht passt, unser rebellisches Wesen fährt die Stacheln aus. Ja, das will ich so nicht hören. Aber der Heilige Geist setzt uns frei von diesem Wesen. Amen. Und natürlich ist die Freiheit die Voraussetzung für Berufung und die Bestimmung, die Gott für dich hat. Deshalb ist die Freiheit und Freiheit im Geist absolut notwendig, dass wir als Christen und als Gemeinde in göttliches Leben und Wachstum reinkommen. Die Gemeinde wird nicht weiter wachsen, wenn wir nicht auch in der Freiheit zunehmen. Und ich sage das zu uns als Leithaus wenn du dich dazu nimmst, gerne für dich mit. Aber es gibt auch Gemeindewachstum, die ohne den Heiligen Geist und ohne Freiheit stattfindet. Man kann Gemeinde auf unterschiedliche Art und Weise bauen. Ich will auch gar nicht schlecht über andere Gemeinden reden. Ich will nur sagen, nicht jede Zunahme von Gottesdienstbesuchern muss dem Heiligen Geist geschuldet sein. Aber es ist trotzdem wichtig, denn wir wollen Gemeinde bauen, dass wirklich Gott die Menschen zieht, Gott die Menschen hält und der Herr die Leute transformiert. Unterhaltung, in den, was, es macht keinen Sinn, wenn die Christen am Sonntag zusammenkommen und alle Ketten rasseln gleichzeitig im Rhythmus zum Lobpreis und sie gehen gebunden wieder nach Hause. Gott möchte Freiheit bringen. Und das ist eine unangenehme Botschaft für alle, und das habe ich schon öfter gesagt, die einen Vorteil davon haben, dass du und ich oder die Gemeinde gebunden bleiben. Es gibt Menschen und es gibt Mächte der Finsternis, die einen großen Vorteil haben, wenn die Gemeinde Jesu nicht frei wird, sondern in Gebindung bleibt. Amen? Lass uns ein bisschen weitergehen. Freiheit hat zwei große Komponenten, auf die möchte ich ein bisschen näher drauf eingehen. Erstens, Gott setzt dich frei von etwas. Von Sünde. Von Gebundenheit. Frei von den Dingen, die uns binden, die uns gefangen nehmen. Freiheit von Dingen, okay? Dann gibt es aber die Freiheit zu etwas. Die Freiheit, Dinge zu tun, die du noch nie getan hast. Die Freiheit, an Sachen zu glauben, das vollkommen über deinem bisherigen Level sind. Die Freiheit herauszutreten aus deinem alten Wesen und in, ein, in eine Ebene hineinzukommen, die du bisher ja noch nie hattest. Dazu brauchst du auch Freiheit. Und das ist genauso wichtig, dass du nicht einfach nur glaubst, ich bin hier und ja, wenn es um Freiheit geht, ich spüre keine großen Bindung mehr, ich habe keine großen Süchte, obwohl einige Leute, ohne das zu sagen, mit vielen Dingen auch kämpfen. Und das ist auch keine Schande, wenn du zur Gemeinde relativ neu hinzugekommen bist, die letzten sechs Monate, oder du schaust uns erst seit ein paar Monaten online zu. Es ist keine Schande, in einer biblischen, geistlichen Gemeinde seine Sünden zu sagen, hey, ich habe Probleme damit, ich möchte aber frei werden. Es ist keine Schande. Wir müssen hier nicht unsere Probleme verstecken. Wir müssen auch nicht ähm, die, in, in der Dunkelkammer das aufräumen und nach außen treten und sagen, wir haben noch nie Probleme gehabt. Wisst ihr, das ist nicht das echte Christentum. Das echte Christentum ist das, wenn du siehst, for, uh, Amazing Grace, how sweet that saved a wretch like me. Wir waren eines Tages vor vor einiger Zeit oder vor Jahren oder wann auch immer. Echte, dreckige Sünder ohne Jesus. Und dann wurden wir gewaschen. Und das ist in der Gemeinde a good sound. Die Zeugnisse der Leute, die frei werden. Das ist das, was den Himmel glücklich macht. Und nicht einfach sagen, ja ich habe noch nie mehr Probleme gehabt. Ja, du betest schon so lange in Zungen und jetzt hast du immer noch mit dem Ding, ah, und zwar, dieses Finger ausstrecken, der Herr hasst es. das, da steht irgendwo im Alten Testament, das mit dem Finger zeigen, ausstrecken, die anderen Leute runtermachen, verächtlich sein, hintenrum schlecht reden, all diese Dinge, das ist nicht das Herz und der Charakter Gottes. Okay, also Freiheit von etwas und zu etwas. Lassen uns mal kurz über die Freiheit, die Freisetzung von Bindungen und alles, was uns so nimmt, entsprechen. Da stellt sich die Frage, was macht dich gebunden und wie werden wir frei? simpel ja es ist nicht nicht wir beginnen simpel ja sagen wir Nachbarn ist für dich <lacht> amen wenn du das annehmen kannst dann lernst du was die leute die in der gemeinde sitzen sagen das ist mir zu einfach die nehmen ganz wenig mit livestream ah das habe ich schon gehört ja aber es ist dafür da dass es dich segnet Weil, wie, wie werden wir frei johannes 8 vers 34 was macht dich gebunden Johannes 8, Vers 34 spricht Jesus selbst. Wahrlich, wahrlich oder Amen, Amen. Ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sünde aber bleibt nicht für immer im Haus. Der Sohn bleibt für immer. Wen, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Jetzt möchte ich dir nochmal mal was sagen. Dein Erbe Deine Identität als Sohn heißt noch nicht automatisch, dass du frei bist. Der Sohn ist zwar frei geboren, du bist nicht in Sklaverei geboren von Gott, aber du kannst noch möglicherweise in den alten Gebundenheiten wandeln, obwohl du Kind Gottes bist, obwohl du Sohn Gottes bist, Tochter Gottes, obwohl du den Geist der Sohnschaft hast. Weil die Bibel sagt, die Sünde, jeder der die Sünde tut, ist der Sklave der Sünde. Jetzt macht natürlich das Blut Jesu und das Kreuz uns frei von der Macht der Sünde. Das heißt, das Ding über uns ist generell gebrochen. Aber es, ich brauche, die, ich muss mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, dass ich jede Sünde, die mir bewusst wird, die der Heilige Geist mir zeigt, bewusst auch ans Kreuz gebe. Gott um Vergebung bitte. Das heißt nicht, du musst jeden Tag 24 Stunden durchscannen, habe ich schon wieder gesündigt. Der Heilige Geist wird dir Dinge zeigen, deshalb ist er der Geist der Überführung. Du kannst mit Kühnheit in die Gegenwart Gottes kommen. Du musst dich nicht ständig äh, wie, wie mit Selbstverdammnis testen, bist du jetzt schon wieder in Sünde gefallen. Aber Gott überführt auch von Sünde. Wenn wir in der Sünde bleiben, dann werden wir nicht frei, obwohl wir Söhne sind. Wir sind zwar freigesetzt, es ist das Gesetz, der Sünde ist gebrochen, aber unser Fleisch kann sein, dass uns in Schwierigkeiten bringt und wir wandeln wieder in Gebundenheit. Das ist, wenn du noch in Süchten steckst. Dein neugeborener Mensch, der ist nicht in Drogen gefangen oder in Pornografie. Aber dein Fleisch und dein Körper kann sein, dass du noch in dieser Gewohnheit verharrtest und dann brauchst du Freisetzung. Das ist etwas, was uns einleuchtet. Aber ich möchte hervorheben, für all die das vielleicht noch nicht gehört haben, dass die Freiheit beginnt mit Vergebung. Wir müssen die Macht der Sünde brechen und den Anrecht der Sünde in unserem Leben ab. Also zumachen, die Tür zumachen. Das ist wichtig. Deshalb sagt zum Beispiel auch, ich habe es jetzt hier nicht rausgeschrieben, aber in Apostelgeschichte 3, glaube ich, oder 2, in der ersten Predigt von oder in der Predigt, die Petrus gehalten hat, wo er sagt, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, so so äh, lasst euch nun taufen zur Vergebung für eure Sünden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn her und ihr euch den vorausbestimmten Christus sende, den freilich der Himmel aufnehmen muss, sagt Petrus, der predigt das den Leuten, die sie gerade bekehrt haben, bis zur Wiederherstellung aller Dinge, sagt Petrus. Jesus wird aufgenommen oder ist jetzt im Himmel, bis zur Wiederherstellung aller Dinge und dann kommt er wieder. Und Zeiten der Erquickung kommen durch die Vergebung der Sünden. Das sagt Petrus in diesem Kontext. Deshalb ist es auch wichtig, wenn du in die Gemeinde kommst oder wenn du hier dabei bist und du merkst, dass du manchmal ausgelaugt bist, dass du ermüdet bist, dass du Erfrischung brauchst, dann frag den Heiligen Geist mal, Heiliger Geist, bin ich rausgegangen aus deinen Fußstapfen, nenne ich es jetzt mal. Bin ich in Dinge gegangen, die mich müde machen oder die sogar Sünde sind? Denn dann schmeißt das raus, Zu Buße davon, weil sonst wirst du dich ganz schwer tun, erfrischt zu werden. Amen. Müdigkeit kann eine Attacke sein, Müdigkeit kann die Folge von falschen, alles möglich sein. Falsche Ernährung, von falschen äh, Zeitplan, von von Arbeit, von Überarbeitung. Aber es gibt auch eine geistliche Müdigkeit. Und die geistliche Erfrischung wird nicht in dich kommen, wenn du dich nicht wirklich komplett demütigst unter Gott. Also ich springe ja in Notizen rum, aber ich möchte euch das wirklich sagen. Die Freiheit im Geist ist, dass du dich demütigen kannst. Und ich. Demut ist der Schlüssel von Gott zu empfangen. Demut bedeutet nicht, dass wir uns nach vor allen Leuten groß hinstellen und erzählen, wie demütig sind. Die meisten Leute, die sehr viel von sich selber reden, sind wenig demütig. Weil wenn du demütig wärst, dann brauchst du nicht viel von dir selber reden. Du redest von Gott, du redest von den Leuten, du redest von den Dingen. Demut bedeutet, dass du weniger im Mittelpunkt stehst. Das funktioniert im Englischen ein bisschen besser. Aber weniger ich, mehr Jesus. Und du wirst merken, dass das total erfrischend ist. Dreimal Halleluja. Der Rest von euch, versteht ihr, was ich meine auch? Jesus sagt, was sagt Jesus? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und lernt von mir, sagt Jesus, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Sanftmütig heißt belehrbar. Das heißt, dass mein Geist, jemand hat das mal gepredigt, dieses Wort Sanftmut wurde auch für Pferde in der Armee, in der griechischen Kultur benutzt, die ganz genau auf die, auf die, wie sagt man, auf die Zügelbewegungen des Reiters achten, selbst wenn der Krieg in immensem Intensität und Lärmpegel um sie herum ist. Sie hören immer noch und sie merken, was der Reiter will. Dieses Wort Sanftmo bedeutet, durch, im Prinzip übertragen durch den Heiligen Geist, steuerbar auch in der größten Krise noch auf den Heiligen Geist fähig zu hören. Und das war Jesus. Er sagt, ich bin demütig und von der Herzen sanftmütig. Und dann sagt er, das ist der Schlüssel für Erquickung. Das ist der Schlüssel für Erfrischung. Das ist, wie die Last von deinen Schultern fällt. Was glaubst du, wie anstrengend ist es ist ständig Nein zu sagen? Ständig um sein eigenes Recht zu kämpfen? Ständig zu beweisen, dass die falsch sind und ich richtig... Das macht ihn nicht frei. Wie werden wir dann frei? Gut, dass du fragst. Zwei Verse zurück. Johannes 8, Vers 32. Also, lass uns ab 31 lesen. Das ist eine zentrale Sache. Die, die, die muss einfach so stark in unserem Herzen drin sitzen, wie das Halleluja. Johannes 8, 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Hört zu, das waren Gläubige. Wenn ihr in meinem Wort bleibt so seid ihr wahrhaft, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist ein universales geistliches Gesetz. Das solltest du auswendig abgespeichert kennen. Wenn du der Jünger Jesu bist, dann ist es automatisch so, dass du viel Zeit mit dem Wort und mit seinen Aussagen verbringst. Und die Folge davon ist, dass du die Wahrheit erkennst. Und die Folge der Erkenntnis der Wahrheit ist, dass die Wahrheit dich frei macht. Und ich möchte das nochmal sagen, damit du das verstehst und alle unsere Gäste und Freunde online genauso. Die Wahrheit macht uns frei. Es ist nicht einfach ein Wunder von Gott. Das ist natürlich auch ein Wunder, dass wir frei werden. Aber es ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist der Schlüssel. Die Wahrheit ist die Kraft, die jede Kette sprengt. Die Wahrheit ist das, was uns frei macht. Deshalb, Wenn du gebundenheit spürst, sollte in dir automatisch das Denken losspringen. Welche Wahrheit muss ich jetzt hören? Verstehst du? Wenn du irgendwo merkst, Herr Mensch, ich bin hier unfrei, oh, das regt mich auf oder das versetzt mich in Angst oder das, hier habe ich eine, 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 eine gewohnheitsmäßige Sünde, aus der ich nicht rauskomme, richtig. Und dann ist die entscheidende Frage zunächst mal, wo und wie ist die Wahrheit, die mich hier frei macht? Das kannst du rausfinden. Verstehst du? Wenn jemand äh, noch nicht von neu geboren ist und Jesus ist an vielen Leuten vorbei, er hat Leute geheilt, die nicht ihm nachgefolgt sind. Die sind ihm später gefolgt. Manche sind ihm nie gefolgt. Aber Gott hat viele Leute geheilt. Die waren noch nicht gläubig. Die waren noch nicht von neu geboren, würden wir heute sagen. Er heilt die Leute einfach, weil er sie liebt. Aber und, aber das heißt, er gibt manchmal ein Wunder, ohne dass die Leute richtig Glauben hatten. Aber wir, der du jetzt hier nachfolgst, der du dem Willen Gottes tun wirst, du solltest wissen und von dir aus, deine Aufgabe ist es, die Wahrheit zu finden, die dich frei macht. Deshalb sitzt du ja heute auch hier. Oder du hörst zu. Weil Leute, denen das nicht so wichtig ist, die nehmen sich nicht die Zeit. Die folgen ihrem Hobby oder Entertainment. Oder was auch immer. Aber wenn du die Wahrheit suchst, wirst du Jesus finden. Aber manche wollen nicht Jesus, sondern ihre Wahrheit. Aber das ist wichtig zu wissen. Nicht die Liebe macht dich frei. Du sagst ja, Jesus ist die Liebe, Jesus ist die Wahrheit, also macht mir die Liebe frei. Stimmt. Aber der, es gibt einen Kontext, warum hier steht, die Wahrheit wird ich frei machen. Denn Jesus ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist der entscheidende Faktor. Und Menschen, die mit der Wahrheit Kompromisse machen, werden immer ein Stück gebunden bleiben. Und nie ganz frei werden. Das ist wichtig. Weil manche Christen meinen, sie können sich leisten, in diesem Bereich ein Stück Kompromiss zu machen. Kompromiss wird dich immer in einer Stück Gebundenheit zurücklassen. Kompromisse mit der Wahrheit ist nie ein guter Deal. Den hat dir auch nicht Gott angeboten. Kompromisse ist überhaupt etwas, was im Reich Gottes nicht erfunden wurde. Wahrheit öffnet die Augen, Wahrheit bringt ans Licht, Wahrheit führt dich heraus aus der Finsternis. Amen. Lüge ist das Gegenteil in diesem Sinn. Der Satan ist der Vater der Lüge, der Erfinder der Lüge, die Lüge nimmt gefangen, die Lüge täuscht dich, die Lüge führt dich zur Sünde. Die Lüge, hinter jeder Sünde steckt eine Lüge. Wir haben zuerst einer Lüge geglaubt, bevor wir zu Sündigen begonnen haben. Also, ich sage mal zumindest als erwachsene Leute. Okay? Sünde war schon da, bevor wir richtig denken konnten, aber sie wird den Kindern nicht richtig zugerechnet. Ja? Aber irgendwann beginnt das Alter eines Menschen so weit fortgeschritten zu sein, dass die Verantwortung kommt. Und mit der Verantwortung kommt auch eine bewusste Entscheidung. Und die Lüge täuscht Paulus sagte, die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und täuschte mich. Das ist Römer 7, Vers 11. Tötete mich durch dasselbe. Also das Ganze ist in dem Kontext im Römer Kapitel 7 mit Gesetz. Das heißt, da sind noch wesentlich mehr Dinge drin. Aber nimm nur mal diese eine Aspekt hier raus, dass die Sünde ergriff die Gelegenheit und täuschte mich. Sünde ist immer eine Täuschung. Das heißt, um frei zu werden, musst du frei werden wollen von Täuschung. Das ist nicht für jeden Christ selbstverständlich. Täuschung hat für manche Menschen auch was Angenehmes. Ich muss nämlich der Wahrheit nicht ganz ins Angesicht sehen. Ja, welche Wahrheit? Ja, die Wahrheit über Nachbarn ist immer einfach zu hören. Die Wahrheit über Regierung, je nachdem wie du halt drauf bist. Die Wahrheit über die Gesellschaft, die Wahrheit über die Banken, die Wahrheit über Sport. Es gibt so viele Dinge. Wann immer es uns selber nicht so richtig betrifft, dann ist das leicht zu schlucken. Für manche. Aber die Wahrheit über dich und über mich, die ist auch Jesus. Und wenn ich dieser Wahrheit nicht ins Auge sehen möchte, dann hat für mich die Täuschung ist angenehmer als die Wahrheit. Ich sagte dir einmal als Eheseelsorge und auch als eigene Erfahrung: Es kann man kann sich richtig verkeilt haben über Jahre an Ehestreitigkeiten und es fällt schwer, der Wahrheit ins Angesicht zu sehen, welche Verantwortung man selber trägt. Aber das gilt nicht nur für verheiratete Leute, sondern für jeden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Licht Gottes in uns reinlassen und willkommen heißen. Hört zu, du, du sitzt in einer Gemeinde, die heißt Lighthouse. Ein Haus des Lichtes. Das heißt, du solltest offen sein, dass du das Licht Gottes in dein Leben reinscheinen und durchdringen lässt. Christen, die was zu verbergen haben, werden nie ganz in der Wahrheit wandeln. Und Jesus sagt, dass eines Tages alles offenbar wird. Alles. Alle Täuschung. Alles, was wir versucht haben zu verstecken. Alles unser Image, was wir aufgebaut haben und wollten, dass das aber nicht hervorkommt und das nicht. Und das soll am besten keiner wissen oder, oder was auch immer. Okay, deshalb ist es wichtig. Das ist das Prinzip der Freisetzung. Und die Freiheit des Heiligen Geistes hat total damit zu tun. Jesus sagt ja auch, er ist der Geist der Wahrheit. Als er den Heiligen Geist ankündigt, sagt er, der Geist der Wahrheit wird kommen, der wird von mir zeugen, der wird in alle Wahrheit führen. Und er wird ich die Dinge lernen, die ich euch jetzt noch nicht sagen kann, zusammengefasst. Das Zukünftige wird euch offenbaren. Okay, lasst uns mal kurz ein bisschen weitergehen, wie wir mit der Wahrheit richtig umgehen. Die Bibel nennt die Wahrheit das Wort Gottes. Das Wort ist die Wahrheit, Johannes 17. Vers 17 glaube ich. Ist es ist dein Wort ist Wahrheit. Betet Jesus zum Vater und die Wahrheit wird uns frei machen. Das Wort ist das Schwert gemäß Epheser 6 und gemäß auch Hebräer 4 Vers 12. Deshalb wir haben ein zweischneidiges Schwert oder schärfer als das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend zur Scheidung zwischen Seele und Geist und Mark und Gebein und ist ein Richtung Gesinnungen des Herzens und der Gedanken. Das ist in Hebräer 4 Vers 12 circa. Das heißt das Schwert Gottes trennt, die Wahrheit trennt und deshalb ist es auch wichtig, dass wir wenn du frei werden willst, weil wir reden über den Geist der Freiheit, dann brauchst du einen guten, gesunden Umgang mit dem Wort Gottes in deinem Leben. Wenn du Unfreiheit bei dir feststellst, Dinge, die dir noch nicht gefallen, wo du merkst, ich, dann sei nicht passiv. Ich bin überzeugt und wir haben das auch, wir haben konnte nicht kriegen, immer wieder mal Anfragen oder E-Mails von Leuten, die aus anderen Gemeinden oder irgendwo in Deutschland kommen und die möchten entweder Rat oder manche sogar Seelsorge und je nach... Äh Oftmals haben wir gar nicht die Kapazität, weil die Gemeinde hier, tut uns leid, aber einfach auch sehr uns schon fordert. Aber manchmal sprechen wir auch mit anderen Leuten und wir versuchen zu helfen. Und es ist erstaunlich, wie man feststellt, dass manche Leute gar nicht gelehrt worden sind oder einfach in dieser Passivität festhängen, nicht das zu benutzen, was Gott ihnen gegeben hat. Und deshalb ist eines der ersten Dinge, die du hier lernen solltest, benutze das Wort. Hör nicht einfach nur zu, speichert das als eine gute Predigt ab, save dir auf, äh, auf deinem Handy oder was weiß ich, unter Spotify in deiner Playlist. Das ist alles okay, aber speichere es in deinem Herz. Nimm es eine Aktion. Du musst das Schwert Gottes benutzen. Das Schwert Gottes ist eine aktive Waffe zur Freisetzung. Über die Wahrheit muss ausgesprochen und verkündigt werden. Über deine Seele. Amen, sag mal über meine Seele, über deinen Körper, über deinen Umständen. Wisst ihr, das ist Wachstumslevel 2.0. Dass du nicht einfach nur Gott bittest, deine Umstände zu ändern. Dass du nicht einfach nur sagst, Herr, rette mich. Herr, heile mich. Und das sind keine verkehrten Gebete. Bete das. Das ist okay. Aber wenn Gott dich weiterführt und du erkennst, hey, langsam, eigentlich bin ich berufen, mit Christus zu herrschen, aber wieso bin ich immer noch gebunden? Wieso merke ich, dass das nicht frei ist? Dann will der Heilige Geist sagen, okay, jetzt nimm die Wahrheit. Erkenne, welche Wahrheit, du hast die Wahrheit erkannt, die Bibel sagt dies und jenes über deine Umstände, über deine Seele, über dein Problem und dann nimmst du dieses Wort und gebrauchst es als Schwert und führst Kampf gegen deine ungöttliche Umstände im Geist oder proklamierst es, deklarierst es über deine Seele und das tun Menschen oder Christen viel zu wenig. Und das ist auch die Freude eines echt, jeden echten Seelsorgers, wenn du so willst, dass die Leute kommen und du gibst ihnen ein paar Punkte, sagst, das ist die Wahrheit, das sagt Gott über dich, benutzt das mal, geh mal nach Hause, mach dir Hausaufgabe, proklamiere das, bete das über deinem Leben, setz das in deinen Gedanken frei und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt nicht alles im Detail sagen. Und wenn Leute das tun, du wirst Veränderung merken. Wenn aber Leute passiv sind sagen, ja, mir geht es wieder schlecht, Sorry, kannst du noch mal für mich beten? Natürlich macht man das ein paar Mal, aber du wirst merken, dass die Veränderung auf Dauer nicht kommt, wenn Menschen und Christen Christennachfolger nicht selber aktiv werden. Sag mal, aktiv werden. Das ist meine Aufgabe. Amen. Du musst die Wahrheit konsequent denken, das Denken erneuern und die Wahrheit auch aussprechen. Amen. Wenn du es glaubst, Thumbs up im Chat. Das ist wirklich die Wahrheit. Du musst lernen, die Wahrheit zu proklamieren zu deklarieren. Und jetzt möchte ich einen ganz äh, spannenden Psalm noch kurz lesen, Psalm 2. Dort steht das nämlich auch geschrieben. Das ist ein ganz gewaltiger Psalm. Ich lese mal ab Vers 4, Psalm 2, ab Vers 4. Bist du da? Oder ich lese ganz von Anfang, der ist einfach zu gut, da kannst du nichts. Psalm 2. Warum toben die Heiden und sinnen eitles oder nichtiges die Völker? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten, gegen die Salbung, gegen den Christus. Und die sprechen, Vers 3, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Und die Reaktion Gottes geht ab Vers 4 los. Das kann auch deine Reaktion sein. Der im Himmelthron lacht, der Herr spottet über sie. Pass auf, wir spotten nicht über Menschen. Ganz wichtig, Spott über Menschen ist nicht der Wille Gottes. Nicht in diesem Zeitalter. Später, wenn der Herr wiederkommt, gibt es eine andere Phase. Gibt es auch Isaiah 14 und so weiter. Aber nicht in dieser Heilszeit. Leute, die spotten, verdorren geistlich. Und das merken die nicht mal. Der Herr, Aber im Geist kannst du über die Attacken des Teufels lachen. Über den Feind, der dich runterziehen möchte. Über die Krise, die sagt der Teufel, sag ich, der malte auf, wie dunkle Wolken über deinem Leben gerade aufziehen, da steh fest mit der Waffenrüstung Gottes, wir haben erst vor einer Woche, glaube ich, darüber gesprochen, und dann kannst du im Geist über seine Einschüchterung lachen weil du bist mit Gott, mit Gott, mit Jesus versetzt an himmlische Orte. Du sitzt auch mit ihm, thronst du, also nicht auf seinem Thron, aber an himmlische Regionen versetzt und dann sagt Gott selber, Vers 5, dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König gewahrt auf sie und meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem stark magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen und so weiter. Hör mal zu. Gott sagt hier, lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben, lass mich die Deklaration. Das ist ein königliches Dekret. Das ist das, was der, also übertragen, was der Präsident von Amerika schreiben kann. Ich weiß nicht, in Deutschland gibt es das nicht, aber in Amerika gibt es den Präsidenten und es gibt den Kongress und den Senat. Und es gibt bestimmte exekutive Rechte, die der Präsident auch ohne das Parlament bei denen treffen kann. Das ist ein Dekret, die Amerikaner wissen genau, der kann zwar nicht alles machen und ähm, da gibt es noch einige Zusammenhänge, die politisch jetzt nicht so wichtig sind, aber das ist etwas ganz was anderes. Der König damals konnte jedes Dekret erlassen. Er schreibt einfach einen, ein Dekret und sagt, das gilt jetzt in meinem Reich und seine Truppen haben es ausgeführt. Und das ist die Qualität von Proklamation, von Dekret, was Gott tut mit der Wahrheit. Die Wahrheit in deinem Mund hat genauso viel Power, wie die Wahrheit im Mund Gottes. Wenn es die gleiche Wahrheit so in die gleiche Situation ist. Du, ich rede nicht davon, dass wir Bibelstellen aus dem Kontext reißen und einfach irgendwie benutzen. Aber wenn Gott das Wort spricht, dann sollst du deinen Mund öffnen und du beginnst es zu proklamieren. Wisst ihr, du, das ist die Wahrheit, die dich frei macht. Nicht die 1100 Seiten der Bibel an sich, das ist auch die Wahrheit. Aber es bringt dir nichts, wenn du zitierst und Jesus ging, äh, sorry, und Judas ging hin und er hängte sich. Das ist auch die Wahrheit, aber das wird dir nicht helfen, wenn du gerade in Pornografie gefahren bist. Dann redet der Teufel noch einen, siehst du? Kannst du auch gleich aufhängen. Nein, du sagst, nein, es ist ein Dekret. Das Blut Jesu zerstört jede Macht der Sünde. Er hat auch diese Pornosucht ans Kreuz genagelt. Er ist gestorben. Diese Pornosucht ist meinem alten Menschen gestorben. Und ich bin auferstanden ohne diese Sünde. Seid ihr da? Ja, ja, ja. Preaching Hör mal zu, du bist frei. Das ist wirklich einer der grundlegendsten Sachen für unsere Gemeinde. Freu dich über die Freisetzung von Sünde mehr als über jedes andere Geschenk. Mit Ausnahme vielleicht des Heiligen Geistes. Aber ohne deine Freisetzung von Sünde hättest du auch keinen Heiligen Geist bekommen. Das Kreuz und das Blut Jesu ist jedes Mal wert, dass wir auf unseren Zehenspitzen stehen und den Urschrei des Lobpreises Gottes herauslassen. Komm mal, Leithaus, bist du da? Lass mich die Anordnung des Herrn bekennen. Das heißt auf nichts anderes, lass mich die Wahrheit deklarieren. All ihr Fürbitter, Gebetskämpfer, Mitarbeiter, Evangelisten, Prediger, alle, die ja dabei sind, es zu werden, das ist dein Dekret. Du deklarierst und proklamierst die Wahrheit des Wortes Gottes. Einige von euch lest die Bibel und dann denkt ihr, ah, das klingt gut. Aber der Heilige Geist deponiert das in deinen Geist, um es hervorzubringen, wenn du es brauchst. Wie Jesus sagt, der Heilige Geist wird euch erinnern an alles, was ich euch gelehrt habe. Wenn du die Bibel lest, kommt der Tag und manchmal früher und später, der Heilige Geist erinnert dich, da gab es doch diese Bibelstelle. Wow, dieses Wort. und du, Dann kannst du nicht, der, weißt du, der Teufel zittert nicht davor, ob du jetzt den Vers und das Kapitel zitieren kannst. Der weiß aber genau, was geschrieben steht. Aye. Halleluja. Und für genau, der muss der Wahrheit die Autorität liegt im Namen Jesu und im Wort Gottes deshalb ist es auch wichtig, da muss man sich nicht schämen weißt du, manche Leute denken dass man mit Kühnheit das Wort Gottes nicht predigen kann, wenn man nicht bestimmt, wenn man nicht 23 Jahre studiert hat, wenn du nicht so und so aussiehst. Und manche Leute sagen, die Leute sollen überhaupt nicht bei den Mund öffnen, wenn sie früher irgendwann mal gesündigt haben. Aber das ist alles verkehrt, weil das Wort Gottes steht für sich selbst. Wenn das Wort Gottes in Wahrheit verkündigt wird, entwickelt das Wort Gottes selber Kraft. Paulus wurde schon belächelt und verachtet von seinen Kritikern. Das sagt die Bibel. Sagt, ich kam unter euch mit Furcht und vielen Zittern. Du denkst vielleicht, du hast Zittern, wenn du draußen auf der Straße dein Zeugnis gibt. Paulus hat in Korinthern oder in, in, oder in Ephesern gepredigt, weiß nicht, einer von den beiden, einer der größten Gemeinden, die gestartet wurden, da kam er mit Furcht und Zittern. Und was ist daraus geworden? History. Und du denkst, dass du, weißt du warum du zitterst? Weil der Teufel dich einschüchtert, weil er Angst hat vor dem, was aus deinem Mund hervorkommt. Wenn der Feind keine Probleme hätte, würde er dich alleine lassen. Du würdest dich fühlen, du würdest dich fühlen wie auf den Bahamas. Also wenn, wenn, du, wenn der Teufel nichts gegen dich in Bewegung setzt, dann kannst du sicher sein, dass du nicht im Willen Gottes bist. Okay, lass uns mal noch ein bisschen weitergehen. Praktischer Weg zur Freiheit, haben wir schon darüber gesprochen. Das gibt andere Dinge, ich weise da noch mal kurz darauf hin. Du solltest wissen, wie du selber frei wirst, weil wir haben immer wieder Leute, die neu hinzukommen und du bist nicht durch alle Bibelschulen und alle Kurse durchgegangen oder ich sage jetzt mal Dienstage und diese YouTube-Kurse und so weiter. Aber Buße und Vergebung ist ein ganz praktischer Schritt. Sünden bekennen, Vergebung empfangen. Amen. Und dann, wenn du es aber auch empfangen hast, dann kannst du die Sache auch abhaken. Du brauchst nicht 20 Mal für die gleiche zu in Vergebung bitten. Du sollst ehrlich meinen und beim ersten Mal glauben, dass Gott dir vergeben hat. Dann gehört aber auch dazu Lösen von ungerechten Bindungen, Unvergebenheit, Bitterkeit. Du wirst nicht in die Freiheit des Geistes hineinkommen, wenn du äh, bitter bist, wenn du Unvergebenheit hast, wenn du noch mit deinen Geschwistern, mit deiner Familie, mit deinen alten Arbeitskollegen, wenn du an die dran denkst und dir klappt innerlich halb das Messer auf oder du möchtest am liebsten nicht darüber reden und so weiter, dann brauchst du da noch Freiheit. Und du brauchst wahrscheinlich Vergebung, Herzensreinigung. Ja? Da kannst du noch so viel religiös drum herum dass das alles gerechtfertigt, righteous anger und so weiter. Nein, Bitterkeit bleibt Bitterkeit. Du kannst schon gerechten Ärger haben, das gibt es tatsächlich. Aber das ist nicht aus einem Ärger des Zorns dem Menschen gegenüber, sondern das ist, weil du die Leute liebst. Und man erkennt sehr, sehr schnell, ob die Leute ehrlich bitter sind auf die Leute oder ob sie aus Liebe heraus jetzt wirklich eine strenge Aussage machen, um die Gerechtigkeit Gottes zu verkündigen. Das ist ein ganz anderer Spirit. Mehr sage ich jetzt mal nicht dazu. Lösen von alten eigenen Gebundenheiten, Festlegung, Unglaubensaussagen oder sogar Okkultenbindungen, oh, das kannst du auch mal alleine tun. Vielleicht bist du hier online dabei und du hast einige, wir haben ja einige Freunde, ich weiß nicht, ob der Sascha heute zuschaut, aber es gibt Leute aus verschiedenen Bundesländern und er sagt, ich, hab, ich war krank und dann habe ich den dann, dann Spotify schon drei Predigten angehört und so weiter. Und die Leute füllen sich mit Predigten, das gut ist, aber dann hast du vielleicht nicht die Möglichkeit, gleich eine Seelsorge, einen Seelsorge- und Befreiungsdienst zu was in Anspruch zu nehmen, weil du einfach viel zu weit weg bist. Dann beginne dich selber zu lösen und loszusagen von alten negativen Festlegungen. Das kannst du auch selber tun. Schau dir mal die, die Serie an in YouTube, Heilung der Seele von Bianca. Das ist ein ganz guter äh, Startpunkt mit den Einzelnen. Am Ende ist sogar eine Soaking Time, wo du den Heiligen Geist wirken lassen kannst. Das ist sehr gut. Lösen von Seelenbindungen und Heilung von seelischen Wunden. Okay. Deshalb brauchen wir, dass wir das empfangen. Also wie, wie soll ich sagen, du kannst, das ist keine Gemeinde, in der du alt wirst als passiver Christ. Weil ähm, entweder du wirst nicht alt hier oder wirst nicht passiv bleiben. Also das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Weil vorher nimmst du wahrscheinlich Anstoß. Das ist aber nicht unser Plan, aber das ist der Plan des Teufels. Dass du Anstoß nimmst an der Wahrheit. Du wirst die Wahrheit hören, die Wahrheit wird dich frei machen. Aber wenn die Wahrheit dich anstößt, dann stößt du das. Weißt du, Anstoß, wer von euch hat schon mal Billard gespielt? Billard, ja, die meisten, oder? Ja, aber du, wenn nicht, dann weißt du wahrscheinlich, wie es geht. Du stößt eine Kugel an, die Kugel auf, prallt auf eine andere und dann musst du die Kugel halt so ins Loch, je nachdem, welche Art von Bilder du spielst, Snooker oder was auch immer. Aber eine Kugel überträgt die Energie auf die andere. Anstoß geht von beiden Seiten. Du, 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 nimmst, du nimmst Anstoß, aber die Wahrheit stößt an dich an und dann prallt die wieder ab. Wenn du Anstoß nimmst, wird dir die Wahrheit nichts nützen. Bumm. Die wollte dir helfen, aber dein Herz war so hart wie eine Billardkugel. Macht klack. Und ihr entfernt euch wieder voneinander. Das ist nicht gut. Manche Christen ziehen sich zurück von der klaren Predigt, weil sie Anstoß nehmen. Klack. Wobei die Wahrheit kommt in ihre Richtung, anstelle, dass sie sagen, Herr, lass meinen Stolz unter dieser Billardkugel sterben. Sagen sie lieber, nein, das will ich ein halt. Boom, tak, ding. Und dann hast du das Spiel verloren. Ich spreche jetzt bildhaft, ja. Aber du, der Herr möchte dich frei machen. Und deshalb nimm Autorität über deine eigenen Gedanken, die nicht göttlich sind. Du kannst dir das notieren, 2. Korinther 10, Vers 5. Wenn wir jetzt nicht reingehen, aber da steht geschrieben, dass wir Autorität nehmen können über Gedankenfestungen. Die Bibel sagt, an der Stelle steht geschrieben, denn unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott oder mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Festungen. Deshalb zerstören wir jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und nehmen gefangen jeden Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi. Das musst du auch wissen, weil das darfst du tun. Viele Menschen, die, weißt du, es gibt auch Christen, die sind 10 und 20 Jahre Christ, aber haben nicht gelernt, die Autorität und die Eigenverantwortung in der Nachfolge praktisch zu nutzen, und dann zu sagen, hey, ich lasse mich nicht mehr, nicht jeder Gedanke, der dir kommt, der ist von dir. Du musst nicht jeden Gedanken durchdenken. Du bist nicht Opfer deiner Gedanken. Du kannst Autorität über dein eigenes Gedankenleben übernehmen und du solltest es sogar. Okay, jetzt gehen wir mal weiter zu dem zweiten Punkt, Freiheit zu etwas. Und jetzt wird es spannend, weil wir reden ja über Freiheit des Heiligen Geistes. Gott möchte dich freisetzen zu neuen Dingen. Zu einer Art zu reden, wie du noch nie geredet hast. Zu einer Art zu danken, zu preisen, zu singen und zu tanzen, wie du es früher noch nicht gemacht hast. Weil es war dir früher peinlich. Und jetzt ist dir immer weniger peinlich. Und das ist ein Zerbruch. Sagst du, mir ist nichts peinlich. Doch, ich kann noch keinen Menschen getroffen, dem nicht, was peinlich war. Auch die, die ganz... Irgendwas. Die, denen ist dann vielleicht peinlich, dass sie Oldschool erscheinen. Die sind so modern. Vielleicht, ich gehe jetzt mal gar nicht in die Beispiele rein. Freiheit, über den Herrn zu reden und Zeugnis zu geben. Ich weiß, dass es für uns relativ häufig genannt wird, aber sag mal, die Bibel nennt es doch auch als einer der ersten Aufträge. Am Ende von zwei und drei Evangelien. Also im Kontext gesehen. Jesus hat es so häufig gesagt. Geht in alle Welt und so weiter. Und seid meine Zeugen. Die Freiheit dazu gibt der Heilige Geist. Aber dazu müssen wir lernen, die Kontrolle abzugeben. Und da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Freiheit bedeutet, dass du die Kontrolle abgeben lernst. Menschen, die gern die Kontrolle behalten oder sogar Kontrolle über andere ausüben, negative Kontrolle, das sind nicht Männer und Frauen des Heiligen Geistes. Wenn du nötig hast, Menschen zu kontrollieren, ist das diametral entgegengesetzt dem Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Der Heilige Geist möchte Leute leiten und führen und nicht an, die, an den Nasenhaken nehmen und ziehen. Sklaverei ist nicht eine Methode des Heiligen Geistes. Einschüchterung ist auch keine Methode des Heiligen Geistes. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir selber, Kontrolle abgeben ist nicht immer so einfach, weil es bedeutet, dass wir eben nicht mehr selber. Du musst loslassen können. Loslassen. Die Bibel sagt, lasst los und ihr werdet. Losgelassen. Was heißt das? Wenn wir loslassen, empfangen wir Freiheit. Wir werden losgelassen von der Sucht, von der Bindung, von der Abhängigkeit, von der Menschenfurcht, von der Lust, Dinge haben zu müssen. Loslassen. Von der Sorge. Und du hältst die Sorge fest wie so ein Stück im, im Fitnessstudio die Stange. Und so, und ich sage aber, ich will, ich will. Loslassen. Die Kontrolle an den Heiligen Geist abgeben. Und das ist etwas, was man lernen muss. Und manchmal kostet es echt einen inneren Zerbruch. Weil du in dem Moment, wo du loslässt, weißt du nicht genau, läuft das Ding jetzt weg, kommt es wieder, zerbricht es, bleibt es stehen, fällt es um, geht es kaputt, wird alles noch viel besser. Loslassen ist ein Schritt des Vertrauens. Loslassen ist ein Schritt des Glaubens. Und hier zeigt sich, dass Freiheit und Glauben immer zusammengeht. Du kannst auch nicht in die Freiheit gehen, ohne dass du ein lebensstilles Glaubens entwickelst. Verstehst du? Das ist ganz, ganz wichtig. Und Leute, die kontrollieren, haben wenig Glauben. Weil sie, sie glauben, dass sie mit ihrer Kontrolle ihr Leben oder das Leben von anderen oder das Leben von, von Firmen oder das Leben von Familien, was auch immer, bestimmen können oder gar bestimmen müssen, weil alle anderen haben nicht den Durchblick. Oder was loslassen ist manchmal ein Geheimnis. Und wenn wir das in der Gemeinde lernen wollen, dann ist hier Next Level Worship, Next Level Heilige Geist wirken, verborgen. Ich möchte gar nicht, also was heißt, also man muss sich auch nicht immer schämen, also die werden sowieso schlecht über dich reden, so oder so. Du kannst hier was Gutes sagen, sie drehen es für schlecht, du sagst was Schlechtes, sie drehen es links rum, rechts rum. Kümmere dich um das Wort Gottes. Ja, und ich möchte mal was sagen, viele Gemeinden leiden darunter, dass entweder die Leiterschaft oder sogar, Manchmal umgekehrt, die Mehrheit der Gemeinde, während die Leiter oder der Pastor richtig mit dem Heiligen Geist gehen möchte, dass die Gemeinde Kontrolle behalten möchte über das, was in der Gemeinde passiert, anstelle es loszulassen im Heiligen Geist. Gottesdienstabläufe, Inhalte, Projekte, Finanzen. Geben ist seliger als nehmen, sagt unser Herr. Und die meisten Christen denken, gib mir, das, dann bin ich selig. Die viele Christen lesen die Bibel, als ob alle anderen die Bibel zuerst empfangen hätten und für alle anderen steht drin, du sollst, du sollst, wenn ich jetzt, du, du heißt vielleicht Michael und du bist eine Gemeinde von 100 Leuten und du denkst, die Bibel ist für alle geschrieben, damit alle den Michael lieben. Und dann wirfst du ihnen vor, dass sie die Bibel nicht richtig, dass sie die Bibel nicht richtig, ähm, interpretieren. Aber weißt du, es steht für uns geschrieben. Und wenn wir loslassen, dann wird es richtig funktionieren. Und hier brauchen wir eine größere Erwartungshaltung an die Freiheit des Heiligen Geistes. Ich möchte es uns einfach mitgeben, aus Gemeinde, auch wenn du online dabei bist, als die Wirkung des Geistes. Gott hat in jeder Erweckungsbewegung Dinge getan, die die Leute vorher nicht erwartet haben. Der ist anders gekommen, als man vorher gebetet hat. Ist, er wirkt anders. Ich möchte als einer, ich könnte, man könnte hunderte Beispiele, vielleicht machen wir wieder eine Serie. Wir haben vor vielen Jahren eine Klappergasse mal so eine Erweckungsserie, History, Revival History irgendwas, über Azusa Street und über andere gesprochen. Viele von euch haben das vielleicht entweder selber nicht gehört oder bei uns noch nicht gehört. Aber es ist so ein Schatz, was Gott schon getan hat. In dieser großen Erweckung von Azusa Street, die die Geburtsstunde der modernen Pfingstbewegung, könnte man es nennen. Also mit Pfingstler meine ich jetzt nicht nur die Denomination, sondern grundsätzlich der geisterfüllte Teil des Leibes Christi, 1906, 1907 und so weiter. Da wurde der Heilige Geist ausgegossen in einem alten Gebäude, das war früher mal ein Pferdestall. Dann war es irgendwie eine Lagerhalle, da war noch Stroh am Boden, die hatten keine richtigen Möbel und so weiter. Die, das war in der Azusa Street. Und dort ist der heilige Geist gefallen und der Prediger, der war, der war ein Schwarzer. Zu vor 120 Jahren war das eine Revolution. Und über den wurde gesagt. Also lass mal kurz erklären, bevor ich es jetzt sage, was. Dort sind Zeichen und Wunder passiert, die sind unvorstellbar. Es sind Arme nachgewachsen, die durch Arbeitsunfälle also Gliedmaßen die gefehlt haben vor den Augen der Leute. Das sind Zähne, die die damals ja nicht hatten, weil die nicht so einfach eine Gesundheitsversorgung hatten, wenn sie ein kaputtes Gebiss hatte. Da gab es eine Schwester, die hatte, wenn die Ehrlichkeit Gottes kam, die Salbung gehabt, sie ist hingegangen und hat für die Leute gebetet, die im Gebiss Heilung oder einfach Wiederherstellung brauchten. Dann haben die den Mund aufgemacht und die hat den Finger auf die Zahnlücke gelegt. Dann ist da ein Zahn nachgewachsen. Das sind keine Märchen, das tatsächlich passiert. Und wenn dich das wirklich interessiert und das Glauben, dann lese mal das Buch von Tommy Welchell. Uh, they told me their stories. Das war einer, der in den, ich glaube, 60er, 70er Jahren oder der hat mit Leuten die Letz, die letzten Überlebenden der damaligen Zeit, die in den 50er, 60er Jahren noch am Leben waren, hat die interviewt und hat später ein Buch draus gemacht. Die Augenzeugen dieser Wunder. Das war unfassbar, da war die Herrlichkeit Gottes da, dass die kleinen Kinder, die die, übrigens die Eltern mitgebracht haben in die Erweckung, die haben dort hide and see, das, Verstecken gespielt, weil die Herrlichkeit so einen halben Meter über dem Boden so dicht war, dass man nicht mehr sehen konnte manchmal. Und als diese Herrlichkeit, die schick keiner Herrlichkeit kam, das sind diese unfassbaren oder diese für uns menschlich nicht ganz nachvollziehbaren Wunder. Also, göttlich kannst du es nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, ich möchte das mal sehen, dass ein Arm oder ein Gliedmaß auswächst in, in Echtzeitgeschwindigkeit. Also, das ist, das sind, das sind wirklich große Zeichen, die Gott tun möchte. Jetzt pass mal auf, dieser Leiter, hatte in der Phase, wo es am heißesten an, intensivsten Erweckung war, hatte sich oft am Anfang hingekniet und gebetet. Und der, die hatten da wenig Geld. Die hatten in diesem äh, Lagerhaus, da waren so alte Obstkisten oder also so Holzkisten und da haben sich die Leute draufgesetzt. Die hatten da keine schöne, bequemen Stühle wie hier. Und die hatten diese Kisten, zwei von den Kisten, so senkrecht aufeinander gestellt. Das war das Predigpult. Und er hat sich oft hingekniet und hat seinen Kopf in die obere Kiste rein und ist dort vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde drin gewesen und hat Gott gesucht, hat gebetet, hat bis er hört, was es heute dran oder bis Gott was Ungewöhnliches wirkt, mit dem Kopf in der Kiste. Jetzt könnte man denken, ja was denken die Leute, wenn die reinkommen? Und der Prediger, der ist schon schwarz in Anführungszeichen. Ich habe gar nicht den Schwarzen, aber damals war das, das war damals nicht normal. Dass sowas ein Schwarzer leitet, das war ja nicht nur für Schwarze, das war für alle, alle Nationen. Das sind so viel. Gott hat die Rassengrenzen damals schon komplett weggeblasen. Was für ein Segen, was für ein Segen. Und aber trotzdem war es etwas, was dir hätte peinlich sein können, dass du mit dem Kopf in dieser Kiste kniest. Und weißt du was? Gott hat mächtig gewirkt, solange dieser Prediger das getan hat. Und irgendjemand hat mal erzählt, als die Leute ihn dafür geredetisiert haben und irgendwann er hat sein gelassen, dann haben diese ganz großen Wunder nachgelassen. Ist es nicht erstaunlich? Und ich habe ganz ehrlich Ihr Freunde online genauso. Ich habe das schon öfter gemerkt und ich will mich überhaupt nicht mit diesen Leuten vergleichen. Wir sind Das ist eine komplett andere Liga. Aber wenn ich auf der Bühne stehe und manchmal im Lobpreis irgendwas machen möchte oder tanzen oder rufen bestimmte Dinge und das ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, du kannst immer Dinge tun, die jetzt richtig schlecht rüberkommen. Und der Feind erzählt dir, du blamierst dich total. Aber ich möchte mal was sagen, wenn du auf diesem Punkt stehen bleibst, wenn du auf diesem Punkt stehen bleibst, dann wirst du in der Salbung nicht weitergehen. Die Freiheit des Geistes kommt mit einem Preis. Und der Preis ist, dass Leute sich lächerlich machen können über dich. Dass Leute dich durch den Dreck ziehen. Dass Leute dich verspotten, die den Heiligen Geist nicht dienen. Leute, die ihn kritisieren, die die Dinge nicht genau aus dem Wort Gottes herausnehmen, sondern die anfangen, menschlich zu denken und es, es funktioniert nicht. Und der Preis der Freiheit ist für jeden Einzelnen zu bezahlen. Du kannst nicht einfach sagen, ich gehe in die Gemeinde und das ist gut und ich gehe einfach mal hin. Irgendwann wirst du selber für dich entscheiden müssen, stehe ich zu diesen Sachen, möchte ich diese Dinge tun oder nicht tun. Bin ich bereit, auch selber ein, wie ein Idiot auszusehen für das Wirken Gottes. Paulus war bereit. Jesus war bereit. Er wurde verspottet mehr als alle anderen. Die haben die Dornenkrone aufgesetzt und gesagt, hey, weiß, sage und haben ihn geschlagen. Erzähl uns, wer hat dich geschlagen? Jesus hätte alles sagen können. Was der Mann gefrühstückt hat, wie er heißt, wo er wohnt, mit wem er verheiratet ist. Er hat nichts gesagt. Und die später glauben dann, sie sind im Recht, weil Jesus nichts gesagt hat. Okay, lass uns noch ein bisschen... Viele von uns müssen lernen, über die religiöse Sache rüberzugehen. Schaltet mal bitte um, weil das ist sehr unangenehm, dass die Online-Leute ständig das Flackern sehen müssen. Muss ein bisschen aufschauen. Ähm, es ist wirklich so, dass wir lernen müssen, in der Freiheit des Geistes gegen den Geist der Religion anzugehen. Und der Geist der Religion ist nicht sicher. Wie soll ich sagen, du bist nicht sicher vor dem Geist der Religion, nur weil du dich ein oder eine Zeit lang richtig dagegen entschieden hast. Wenn wir mit Jesus nachfolgen und du bist eine Zeit lang in einer Gemeinde gewesen und du gehst vorwärts, dann kann moderne geistlich-charismatische Religion auch bei uns ansetzen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht in ein Fahrwasser kommen, weil dann dann fühlst du dich wohl und du hast so deine Grenzen gesetzt. Deinen Zeiteinsatz, deine Dinge, die du tust für Jesus, deine Gebetszeiten und du hast Anstoß. Weißt du, aber Gott möchte weitergehen, die Freiheit wird größer. Vielleicht gebraucht der Herr den einen oder anderen, der hier reinkommt in einer Art und Weise und du denkst dir, ja warum wird Gott nicht durch mich? Oder warum dürfen die jetzt in diesem Team sein und ich nicht? Und so, keine Ahnung, ich will jetzt da nichts in die Luft hineinsprechen, aber wichtig ist, dass wir nicht religiös werden. Und Religion kannst du abschütteln in jedem Lobpreis. Religion kannst du abschütteln bei jedem Bibellesen. Wenn du sagst, oh, das spricht mich nicht mehr an. Dann lass dich erfrischen. Nimm dir Zeit. Oh, come on. Die, die Gemeinde, unsere Gemeinde braucht ein neues Stück von Freiheit. Ein neues Stück von Freiheit. Dein Level an Freiheit bestimmt das Maß der Freiheit der anderen Menschen. Wenn du in Freiheit hineingehst, wo du vorher nicht warst, du kannst andere freisetzen. Halleluja. Wachstum und Freiheit gehen zusammen. Ah, darüber. Notiere nochmal, wenn du das studieren willst, Galater 5, Vers 13, da spricht Paulus darüber, dass das Fleisch ein ganz massiver Bremsblock oder Hinderesgrund für die Freiheit Gottes ist. Und ähm, Aber das werden wir uns heute nicht mehr anschauen. Ich möchte abschließend einfach noch ein bisschen sagen, weißt du was, du bist nicht umsonst hier. Du lernst in all diesen Wochen, in all diesen Monaten, du lernst, wie du freier und freier werden kannst. Und es hat was mit Eigenverantwortung, das hat das mit Glauben zu tun. Da manche von euch müssen einfach nur hingehen und dem Vater mehr vertrauen, dann fallen Sorgen ab. Aber andere haben damit gar kein Problem. Aber die möchten am liebsten dem Vater noch 20 Mal mehr vertrauen, aber die Freiheit für sie ist mit einer anderen Gehorsamsschritt verbunden. Und deshalb ist es wichtig, dass du beginnst zu gehen. Der Heilige Geist wird zu einigen von euch sprechen und er zeigt dir, was für dich dran ist. Video weiter in die, vielleicht ich wundere mich manchmal, dass hier wirklich Raum ist für prophetische Gaben und so wenige von euch nutzen die Gelegenheit das weiterzugeben. Da weiß ich hundertprozentig, dass oftmals Leute hier ungehorsam sind, weil der Heilige Geist redet. Und das ist nicht Freiheit, das ist gebundenheit. Du bist gebunden an deinen eigenen Erscheinung, du möchtest dich nicht blamieren oder an deine Unsicherheit. Unsicherheit für manche von euch ist echt ein Götze. Für manche. Nicht für jede. Ja, ich kann halt nicht. Ich bin halt nicht. Und so. Nein, du willst nicht. Ich spreche jetzt hier nur von, ein, von Ausnahmefällen. Aber einige brauchen diese Überführung. Sagen, hey, der Herr hat dir alles gegeben. Mach den Schritt. Unsicherheit ist normal, wenn ich am Anfang stehe. Aber nicht nach drei Jahren, nicht nach fünf Jahren. Nicht nach so und so viel Jahren. Freiheit des Geistes. Halleluja. So, deshalb ist die Vision, dass wir wirklich wachsen und in diese neue Dimension hineinkommen. Neue Dimension von Meetings, neue Dimension von Gebeten. Neu, deshalb darfst du dich ja auch nicht wundern, wenn wir Fürbitte tun und plötzlich fällt der Heilige Geist und zwei oder drei von euch haut es einfach um und, und, und Versteht ihr, was ich meine? Wir brauchen, ich, ich spüre, das wie der Heilige Geist einfach möchte, dass die Gemeinde vorbereitet wird für nächstes Jahr, für ein neues Level an Freiheit, dass, dass man nicht Anstoß nimmt, dass ich auch bereit bin, die extra Meile zu gehen und bereit bin, den Preis für die Freiheit zu bezahlen. Halleluja. Lass uns zusammen beten. Wir möchten zusammen noch einfach ins Gebet gehen, wie wir noch mehr in den Geist der freiheit hineinkommen und ich glaube dass der heilige geist von einigen von euch wirklich im herzen eine entscheidung braucht um ihn weiterzuführen jesus Ich glaube, Herr, ich soll das nur sagen, zu einigen, dass das wirklich dran ist, loszulassen. Loszulassen. Ich glaube, dass einige beginnen, Dinge zu stark festzuhalten. Und du, du empfängst relativ wenig, wenn Leute für dich beten, weil du nicht loslassen kannst. Und der Herr sagt, jetzt ist der Moment, wo du die Entscheidung triffst, die Qualitätsentscheidung. Und dann wird der Geist Gottes ganz neu wirken. Vielen Dank fürs Zuhören.